Also, wir werden hier jetzt mit unserem fastenzeitlichen Familienpartnerschaftsvortrag weitermachen. Marc und Iris haben sich die Zeit genommen, um ein bisschen was vorzubereiten und danach wieder die Einladung einfach in Fragen und Antworten sich gegenseitig ein bisschen auszutauschen. Ja, also hallo, wer uns nicht kennt, wir sind Iris und Marc. Wir sind seit 2017 verheiratet und voriges Jahr, 2018, ist unser Kind, der Marian, auf die Welt gekommen. Dani passt gerade brav auf ihn ab. Genau. Also Geburtstermin von Marian wäre der 30. Dezember gewesen. Der tatsächliche Geburtstag war dann der 4. Oktober, also fast drei Monate zu früh. Und genau, bei der Geburt war er... 39 cm groß, hatte ca. 1100 Gramm, also ein bisschen weniger als normal. Und genau, wir stehen jetzt da und dürfen euch halt ein bisschen erzählen. Also es hat dann zwei Monate circa gedauert, bis er das Krankenhaus verlassen durfte. Und wir dürfen euch jetzt ein bisschen erzählen, was uns in dieser Zeit halt geholfen hat, Kraft gegeben hat, Hoffnung gegeben hat, Mut gegeben hat. Ja, also es war so, dass wir... Ähm, zu Beginn ja, von meiner Schwangerschaft, dass wir das schon in Medjugorje, ja, eigentlich direkt bevor wir schwanger waren, viel sind wir in Medjugorje gefahren und haben gebetet ähm, für ein Kind und auch, dass alles gut gehen wird, weil wir haben schon gewusst ähm, durch die Ärzte, dass es etwas komplizierter sein wird als jetzt so normalerweise aufgrund einer ähm, Erkrankung, die ich habe. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen ähm, Sorge und Angst gehabt und, und das sind wir halt mal mit Chogori und haben das einfach in Gottes Hände gelegt, ähm, ob ich schwanger werden kann, wann ich schwanger werde, wann der beste Zeitpunkt ist. Ähm, und ja, einfach für eine gute Schwangerschaft ähm, und Geburt angebetet. Ähm, ich bin dann tatsächlich direkt danach schon schwanger gewesen. Also das war vielleicht der erste Zyklus dann. Ähm, und ja, es war wirklich ähm, nicht immer ganz einfach in der Schwangerschaft. Ähm, zu Beginn gleich war es schon ähm, recht kritisch, ähm, aber da haben wir ganz eine starke Erfahrung mit Gott gemacht. Ähm, nämlich, ähm, dass halt ähm, der Pater Alois, das ist einer von den Samaritanjungs, dass mir empfohlen war, dass ich zu ihm gehe, weil er so ganz speziell ähm, für, für Frauen in Schwangerschaften und so, das ist ein super wichtiges Anliegen und dass da, das wäre halt gut, wenn ich zu ihm gehen würde. Und ich habe mal gedacht, naja, der Vater alles, ich weiß, wer er ist, aber ich habe den, also wie soll ich jetzt zu ihm kommen und eigentlich ist das alles gerade so schwierig, na schauen wir mal, weil jetzt ist gerade voll um Wochenende. Ich schaue mal, was an dem Wochenende einfach passiert und dann kann ich immer noch schauen, ob ich irgendwie zu diesem Pater alles komme. Jedenfalls ähm, gehe ich ähm, in die Operngasse hinein, ähm, wo das Follow-Me-Wochenende war. Ähm, wer steht da? Pater Alois. Ähm, und er hat dann tatsächlich an diesem Tag, in dieser Mittagszeit, wirklich echt voll lange Zeit gehabt für mich und hat mir den Mut das Segen gegeben. Ähm, die Kranken ähm, und 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 hat mir also seine er war in dem Fall einfach der Beste, der in dieser Zeit für mich da sein hat können als Priester und, und ab dem Zeitpunkt ich war so beflügelt und habe einfach gewusst, es wird alles gut werden 
Und ähm, das hat uns auch durch die ganze Schwangerschaft total durchgetragen, weil ich wusste, Jesus regelt einfach alles und er ist da und managt das und da kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Und ich habe die Zeit auch sehr genutzt, um in der Schwangerschaft, ich bin so vielen Priestern, als es ergeben hat, gegangen, um den Segen einzuholen. Wir sind dann zwei Wochen vor der Geburt nochmal nach Medjugorje gefahren und haben für den Namen gebetet. Dann ist Marian rausgekommen, sehr naheliegend, weil man in Medjugorje dafür betet. Ich war auch auf Exerzitien. Wir haben gemeinsam stellvertretend für Maria die Weile in Mutter Gottes ähm, diese, nach diesen 33 Schritten gemacht. Und ja, also wir haben uns, glaube ich, wirklich sehr bemüht und auch in dieser Zeit sehr, also viel Erfahrung einfach mit Gott gemacht und ähm, war da wirklich eine, ja, es war wirklich eine sehr gesegnete Zeit. Und eigentlich, ja, war ich mir ganz sicher, das wird alles super toll werden und ich werde das Kind auch austragen können bis zum Schluss und ähm, ja, also ich war mir absolut sicher und dann war halt eben der Blasenspruch drei Monate vor dem eigentlichen Termin und ich habe das halt irgendwie sehr schwer einordnen können, wie so das passieren kann, wo wir doch, also wo der Marian sicher eines der meistgesehenen Babys in der Schwangerschaft war und, und wir so zuversichtlich und voll im Glauben und voller Hoffnung waren und trotzdem ähm, sind wir jetzt einfach da im Acker gelandet, drei Monate zu früh. Ähm, genau, und ähm, ja, dann waren wir im AKH, das war die Geburt dann. Es ist natürlich alles nicht so, wie man es sich vorstellt. Vorher stellt man sich natürlich vor, Geburt, danach gleich das Baby in der Hand und drei Tage später zwar spätestens. Ja, im Prinzip war es bei uns so, es war die Geburt, dann haben wir mal zwei Stunden das Baby gar nicht gesehen, weil es ist natürlich mal ähm, Erstversorgung sozusagen haben müssen. Und dann, das erste Mal sitzt halt ein Kind im Inkubator, was halt nicht so ist, wie man sich es irgendwie vorstellt. Und ja, und dann gab es halt viele Sachen, die uns über diese Zeit dann geholfen haben. Es waren auch ganz weltliche Sachen, sage ich jetzt einmal, dabei, die uns geholfen haben. Also, zum Beispiel, also erstens, das AKH ist, was wir als Wiener das Glück haben, eines der besten Krankenhäuser auf der Welt, was es, in diesem, was es bei diesem Thema gibt. Und haben uns auch gesagt, es gibt auf der Welt nichts, was es im AKH nicht gibt. Also da haben wir schon mal Glück gehabt oder wurden mal gesegnet, dass wir hier wohnen. Und das ist auch so, dass wir jederzeit zu ihm konnten. Also es gab nicht Besuchszeiten von uns, drei Stunden am Tag und ansonsten braucht das Baby sehr gut, sondern wir konnten wirklich 24 Stunden lang bei ihm sein. Am Anfang konnten wir uns auch nicht immer rausnehmen, aber wir konnten bei ihm sein, wir konnten mit dem reden, durften auch schon Windel wechseln und alles. Und das war natürlich schön. Es war auch so, dass die Pflegerinnen, die dort arbeiten, eine positive Stimmung verbreitet haben. Also es war nicht so, dass, man, dass sie dorthin kommen, schauen, dass sie ihre zwölf Stunden abarbeiten und dann nach Hause gehen, sondern die haben sich wirklich um jedes Kind liebevoll gekümmert, mit den Eltern geredet. Und man, man hat ihnen wirklich angesehen, dass sie diesen Job lieben, diesen Job gern machen und, und einfach gern da sind. Ähm, 
Es gab dort auch eine Wand mit verschiedensten Namen von Babys und wie viele die gewogen haben bei der Geburt. Und da waren sehr viele dabei, die weniger gewogen haben als der Marian, teilweise unter 1000 Gramm. Und die haben es auch alle geschafft und das ist einfach so als Außenstehende, auch wenn man diese Kinder gar nicht kennt oder so. Aber einfach schön zu sehen, dass es jetzt, ähm, dass er es schaffen kann, dass es möglich ist. Dann haben wir auch immer wieder Besuch bekommen. Dani war ein paar Mal da. Und das war einfach in dem Alltag, den wir im AKH drinnen gehabt haben, war das einfach nochmal eine Abwechslung, dass man dann mit den anderen gehabt hat zu reden. Und das war einfach auch schön. Und natürlich hat unsere Familie auch geholfen. Auf verschiedenste Art und Weise. Zum Beispiel von der Iris, die Mutter, die in Kärnten wohnt, ist immer wieder gekommen und hat uns einfach im Haushalt geholfen, dass wir da einfach weniger zu tun gehabt haben. Aber natürlich gab es sehr viele geistliche Sachen sozusagen, die uns da geholfen haben. Also als erstes möchte ich sagen, auch wenn uns so viele Sachen wirklich durchgetragen haben und geholfen haben, es war jetzt nicht so, dass es dass wir deshalb super happy waren. Und das war wirklich also die schwerste Zeit meines Lebens, die ich bis jetzt gehabt habe und die größte Prüfung. Ich war vor allem in der ersten Zeit wirklich, also wirklich am Ende eigentlich. Ich habe gedacht, wenn noch irgendeine Kleinigkeit passiert, ich würde, also, ich würde nichts mehr verkraften irgendwie. Genau, aber Trotz allem habe ich einfach Schritt für Schritt einfach, ja, einfach gemerkt, wie Gott uns durch diese Zeit durchträgt, auf ganz, ähm, ganz verschiedenste Art und Weise. Ähm, das hat schon mal angefangen, ähm, also ich bin am 1. Oktober mit der Rettung ins AKH gekommen und am 4. Oktober ist er geboren worden. Und in dieser Zeit davor ist noch der Pater Joachim gekommen. Ich war davor schon ähm, ja, so zwei, über 24 Stunden, also sogar noch mal im Kreißsaal, wenn man schon gedacht hat, ähm, es wird jetzt losgehen. Ähm, und dann ist aber noch der Bataillon hingekommen und ist zu mir im Kreißsaal herein. <lacht> und ich habe gefragt, ob das okay ist. Ähm, ich würde noch gerne eine Beichte und eine Krankensalbung und so haben. Und ich bin natürlich komisch angeschaut worden, aber sie haben gesagt, okay, wenn es mal gut tut, wieso nicht? Ähm, da ist Vater Jochen bei uns noch ähm, im Kreisland noch gewesen. Und ja, es war nämlich ganz gut, weil, weil wir dadurch das, ähm, also wir haben wirklich die Zeit noch ein bisschen rauszögern können, äh, was für seine Entwicklung der Lunge noch sehr, sehr wesentlich war. Ähm, und Direkt in der Nacht vor der Geburt ist Pater Jürgen nochmal gekommen und wir haben im Krankenzimmer auch nochmal die, die Kommunionfeier ähm, gefeiert. Also wir haben, auch Marion hat noch ein letztes Mal die Stärkung durch die Kommunion bekommen. Und also es war einfach ja, solche Dinge, die wirklich einfach vorgestärkt haben. Ähm, was auch noch voll, voll wichtig war, dass wir einfach gewusst haben, dass in diesem Moment, jetzt in dieser Zeit, wirklich hunderte von Menschen für uns beten. Also jetzt auch noch im Nachhinein, also dass man immer wieder von jemandem erfahren, ja, wir haben auch ähm, davon gehört und haben für euch gebetet. Also in Summe, keine Ahnung, wie viele das waren, das müssen auf jeden Fall hunderte gewesen sein. Und das war einfach mega, mega schön und cool und wir waren so dankbar dafür. 
Und ich habe auch gewusst, also wo wir mit Blaulicht, mit der Rettung ins AKH gekommen sind, ähm, genau, habe ich auch gewusst, okay, ich muss möglichst viele jetzt noch verständigen, weil das Einzige, was jetzt hilft, ist Gebet. Und wir haben zwar ein bisschen ins Handy gerangelt, <lacht> der Markt wollte man es immer wegnehmen, aber ich habe gewusst, <lacht> man muss es, also es müssen jetzt einfach die Leute für uns beten. Ähm, und auch unser gemeinsames Gebet, deshalb ist es auch so wichtig, dass man das im, im Alltag, im ganz normalen, also wenn überhaupt nichts Wichtiges ist, dass man einfach das einübt, im Alltag miteinander zu, zu beten, einfach, dass man dann, wenn man in einer, in einer schweren Situation steht, ähm, dass das dann einfach leichter geht. Ähm, ja, in dieser Zeit, also ganz am Anfang, wo es mir wirklich noch sehr, sehr schlecht gegangen ist, sind wir ähm, zum Pater Ludwig, also manche kennen ihn von euch ja, ähm, beim Benediktiner hingefahren und der hat mich auch noch Heilung, ähm, für Heilung gebetet, auch für Marian. Und, und da ist halt von dem Zeitpunkt es so, sind so große Lasten irgendwie von mir weggefallen. Ähm, war einfach ja, total wichtig. Ähm, ja, auch eine Freundin war für mich äh, sehr, ähm, ja, sehr wichtig in dieser Zeit, weil sie hat ein paar Monate davor ziemlich ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht, also auch mit einer Frühgeburt. Und die hat einfach voll verstanden, wie es mir geht und was das heißt. Und die hat wirklich jeden Tag ähm, voll bestärkt mit Nachrichten und, und auch voll mitgefiebert. Und da habe ich einfach gewusst, ich weiß einfach ganz genau, ähm, was das heißt. Und hat mir einfach ihre Erfahrungen, die sie in der Zeit mit Gott gemacht hat, einfach mitgeben. Und ja, es war jetzt nicht einfach, aber einfach dieses... Ähm, Gott, also ich habe gespürt, ich muss jetzt einfach alles loslassen. So wie Abraham mit seinem, also mit seinem Sohn, ähm, wo er ihn aufopfern wollte und hingeben wollte. Diese Bibelstelle habe ich das erste Mal, also das ist mir irgendwie so ähm, präsent gewesen. Ähm, ich habe gewusst, Gott möchte jetzt haben, dass ich alles, alles loslasse, um ihm das alles hinzugeben, egal was passieren wird. Und ich muss einfach alles loslassen. Es war mega arg, aber ich habe gewusst, Gott möchte das von mir jetzt haben. Und einfach dieses, ja, dieses Vertrauen, dass Gott einfach nur Pläne des Heils hat. Und egal wie beschissen diese Situation jetzt ist, dass Gott aus allem etwas Gutes machen kann. Also ich glaube nicht, dass er jetzt mir das so geschickt hat, aber er hat sie doch trotzdem zulassen gelassen. Also er hätte sie locker verhindern können, nichts leichter als das für ihn, ähm, aber er hat es zugelassen und ich habe gewusst, ich weiß es jetzt noch nicht, was, das, äh, was dieser Schmerz, den ich fühle, den ich habe, was das bedeutet, ich habe nur gewusst, Gott hat Pläne des Heils, nur Pläne des Heils und, und das haben wir immer wieder, immer wieder also vor Augen gehalten, dass, das, ja, dass unser Gott einfach ein ein guter Gott ist und dass er, dass er uns wirklich auch durchtragt durch diese Zeit. Und, aber auch, ähm, ja gut, okay, dieser Schmerz ist jetzt da, aber ihm, ihm das auch zu schenken oder so. Also es ist jetzt einfach so, 
Ähm, und es soll jetzt ein, also kein Leiden sein, das jetzt umsonst ist, sondern ich möchte es einfach ihm schenken, damit er das weiterverwenden kann, für was auch immer er es braucht oder verwenden kann. Und ähm, genau, zu der Zeit ist auch noch meine Tante gerade im, ähm, im Krankenhaus gelegen mit Augen, also mit einer Therapie wegen Augenkrebs. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, was gibt es jetzt ähm, für ein größeres Geschenk für sie, ähm, als wenn ich ihr das einfach, also Gott das einfach schenke, auch vielleicht für ihre Heilung, dass er das endlich irgendwie ähm, verwenden kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch dieses ähm, Gebet Jesus war, wie du kennt, ähm, von einem Priester, ähm, Don Dolindo, wo es einfach darum geht, um die ganze Hingabe an, an Jesus. Und das habe ich auch immer gebetet, also immer dieses Jesus, sage du, Jesus, sage du, ich gebe mich dir hin, sage du. Und das einfach wirklich in dieser Zeit ja, einfach ähm, gebetet. Und ja, ich versuche das einfach alles ihm hinzugeben und ihm zu schenken. Ähm, ja, was man auch, was auch noch voll wichtig war, ist, ähm, man weiß es nie, was man jetzt, wieso man jetzt in dieser Situation dasteht. Ähm, es waren, wir haben total viel erlebt, auch bei anderen in dieser Zeit, die wirklich total am Ende waren keinen Glauben gehabt haben, die, wo es wirklich die Situation sehr hoffnungslos war. Und wir haben halt einfach jeden Tag gebetet für diese Menschen, dass die vielleicht auch eine Gotteserfahrung haben, dass sie zu Gott kommen. Wir haben auch fürs Personal gebetet. Ja, man weiß nie, was irgendwie von dem Ganzen jetzt eigentlich gewirkt hat. Ähm, genau, es sind auch Freundinnen da gewesen, die bei uns bei bei Marian an, mit mir gebetet haben. Genau, man weiß nicht, welche Auswirkungen das eigentlich hat auf, auf, auf viele andere noch. Genau. Ähm ja, das war so. Das ja. Und was mir halt auch hat, ganz am Anfang und also wie auf die Welt kommen, ist einfach, dass der Herr uns keine Aufgabe gibt, die zu groß für uns ist. Also es ist oft, wie die Iris gesagt hat, beschissen. Es ist anstrengend, aber die Aufgabe, die wir zukriegen, da weißt du, die können wir schaffen, die müssen wir einfach annehmen. Und ja, am 30. November durften wir dann, ging es doch sehr schnell wieder, durften wir dann endlich nach Hause, durften wir einpacken und durften unseren neuen Alltag beginnen zu Hause. Und also es war jetzt, ich habe mir gedacht, wenn wir raus sind aus dem AKH, dann ist alles super toll und keine Sorgen mehr. Und so war es dann doch nicht. Und ich war eigentlich, also wir sind draußen gewesen und ich war eigentlich voll traurig oft, ja. weil mich diese Sorgen immer wieder, immer wieder eingeholt haben. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt habe ich ein Baby, 